0: Muito bem, vou saudando a todos vocês de todo o Brasil que mais uma vez é, se encontram conosco aqui para mais esse trabalho, né? É, essa é uma noite, mais uma noite de live da FEBRACT, é, mais uma noite para a gente dividir o conhecimento, para a gente aprofundar esse conhecimento, para a gente é, conhecer mais e melhor. Então, como sempre, dando uma boa noite muito especial a todos vocês que nos acompanham de, de todo o Brasil. É, todas as nossas é, é, filiadas, comunidades terapêuticas, todas as lideranças que se encontram aqui os homens de boa vontade, os homens e as mulheres de boa vontade, que estejam ou não em recuperação, é uma das grandes ferramentas que o ser humano tem é a informação, a informação qualificada e o conhecimento qualificado. Nesse sentido, a FEBRAT, que esse ano completa 30 anos, vem trabalhando, se desafiando a estar presente perto uh, das suas filiadas e perto de todos aqueles que se identificam com sua proposta por meio das plataformas digitais. essa noite não é diferente. Essa é mais uma noite para a gente conversar, debater, trocar ideia. Né? Vamos saudando a todos que vão chegando do Rio Grande do Sul até o norte e o nordeste do país, do sul no... de sul a norte do país, os outros países que têm nos acompanhado, e sabendo que nós estamos aqui todos uh, De coração aberto, de mente aberta Para poder oferecer um pouco da nossa experiência E desse carisma tão bonito que a FEBRACT tem Uma saudação especial à, à família Padre Haroldo uh, Que compõe uh, a FEBRACT né? Nosso conselho deliberativo, seus delegados o, a nossa diretoria, o nosso presidente Luiz Roberto Dória e todas as pessoas que se integram a essa rede qualificada que tem como grande desafio a entrega de serviço qualificada na atenção ao dependente químico. Muito obrigado por vocês todos que vão chegando. É Quinta-feira hoje, é 11, de, 11 de junho, e tu vê que o isolamento social deixa a gente meio perdido, né? Eu tive quase um. um quase tergiversei aqui, pensando no dia. Quinta-feira, 11 de junho de 2020. Estamos em casa do Rio Grande do Sul e de duas outras cidades do estado de São Paulo. Nessa noite, estão essas duas figuras simpáticas aqui, né? Professor e psicólogo Lucas Moncati. Uh, também uh, o acadêmico de psicologia e técnico visitador uh, do programa Recomeço, uh, importante programa uh, que a FEBRACT administra em colaboração com a COED, a Coordenação Estadual de Políticas sobre Drogas do governo do Estado de São Paulo, Vinícius Marinatti Cardim. Vinícius Lucas, muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui hoje. Eu vou passar a palavra para vocês, para vocês fazerem uma breve apresentação, falando ao nosso público que começa a chegar de todos os cantos do Brasil.
1: Vai lá, Vinícius. Vai lá, Vinícius.
2: Ordem de Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Lucas. Primeiramente, queria dizer que é um prazer essa live. Queria saudar também todas as pessoas que estão nos assistindo, as comunidades terapêuticas que trabalham junto com a FEBRACT, né? saudar nosso presidente, Betis e acredito que esse assunto hoje vai ser muito rico, né? Falar sobre treinamento de habilidades sociais no contexto da dependência química sempre levanta uma atenção e traz para a gente um procedimento que se faz de suma importância dentro do tratamento e dentro do contexto da comunidade terapêutica, né? Enfim, queria dizer que é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, vou passar a palavra para o Lucas, deixar que ele se apresente agora, vamos lá. É...
1: Boa noite a todos, boa noite Ricardo, Vinícius, é, especialmente o Ricardo, obrigado por essa oportunidade de estar nessa live da FEBRACT, também não, não consigo deixar de saudar a memória do Padre Haroldo, grandíssimo responsável por tudo isso que a gente vivencia aqui no Brasil, pela grandeza das suas obras, pela grandeza da sua missão, por quanto ele foi capaz de congregar pessoas importantes ao longo da história, e quando nós conversávamos hoje de manhã, o Ricardo fez esse chamado, né, para que nós partíssemos do, da nossa relação com a Febract, que é a apresentação partisse da relação com a Febract. E aí, encontrar o Vinícius aqui e o Ricardo, é, são três pessoas, né, eu também, que um dia chegaram para fazer o curso da FEBRACT é, com uma formação diferente daquela que a gente tem hoje, com é, um momento de vida diferente do que a gente tem hoje, e nós brilhamos os olhos, a gente se encantou, a gente chorou, a gente viu nas pessoas que estavam lá um brilho no olhar que nos fez é, ir para frente, que nos fez ter vontade de estudar, então, eu me recordo como se fosse agora a, a minha experiência em 13 de setembro de 2010, quando eu cheguei lá no centro de formação e vi aquela dimensão e tive certeza de que era esse o caminho, era isso que eu precisava fazer. Então, eu cumprimento a todos que estão é, nos acompanhando, vi diversos membros do Conselho Deliberativo, lideranças de comunidades, amigos pessoais, colegas psicólogos, é, que vivem esse sonho que é a FEBRACT com a gente, mas a FEBRACT hoje é um sonho que a gente sonha junto e é um sonho que é realidade, a FEBRACT é concreta, presencial, online, então como psicólogo, como gestor da comunidade Sol, como membro do conselho deliberativo, como docente da FEBRACT, eu me sinto muito realizado, muito honrado de estar aqui e tenho certeza que vou aprender bastante com o Ricardo, com o Vinícius e com a participação de vocês hoje.
0: Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Vinícius. E, e dando mais uma boa noite, porque a audiência vai subindo, né? O pessoal vai chegando, vai chegando, vai chegando. E de todos os cantos do Brasil aí, né? Já as nossas as nossas mensagens aqui vão chegando, né? Abraços de todo o Brasil. Interessante a sua colocação, Lucas, quando você traz a, a FEBRACT como uma experiência na vida das pessoas, né? É, nesses, nessas três décadas, essas milhares e milhares de pessoas que uh, viveram e conviveram com os, os agentes da federação nas diferentes épocas, é, Uh, me, me encanta essa ideia de pessoas que viveram a experiência e que, a partir dela, é, tiveram, de alguma forma, as suas consciências, os seus, as suas histórias mudadas. Né? Você me fez recordar, uh, 1996, na Vila Brandina, o casarão da Vila Brandina, na Sombra da Figueira, quando a então psicóloga a jovem, psicóloga, que começava a seu trabalho na, já na antiga pote, né? doutora Laura Fracasso, que dizia: eu perguntava para ele, e agora, Laura? Eu passei esses 15 dias aqui, aprendi todas essas coisas, o que eu faço? E a Laura disse para mim de uma forma muito sistemática, né? É, vamos, vamos estudar. Volte e vá estudar. Então, parte dessa formação adquirida, com muita luta, né? o que não é diferente na vida de vocês os dois, né? porque o saber é algo que se conquista uh, num país como o nosso, de tantas desigualdades e de tantas diferenças sociais, a luta pela conquista ou o advento da chegada a uma universidade... Uh, é uma conquista árdua num país de tantas desigualdades sociais e com um número imenso de jovens e crianças que evadem da escola já nos primeiros anos uh, de estudo, que dirá chegar à graduação e à pós-graduação. Então, esse é um conhecimento que tem sustentação na experiência e numa luta muito importante, muito significativa. Obrigado, Lucas, por fazer essa, por trazer à memória essa lembrança afetiva, né, que tanto marcou a vida de todas essas pessoas durante esses anos todos. Mas o tema de hoje é um tema desafiador. Né? É, eu fiquei pensando hoje do ponto de vista é, filosófico e do ponto de vista é, teórico também. né? É, se o papel do, do tratamento ou do, ou do programa, do bom programa de recuperação, é, não seria esse, né? Desenvolver no indivíduo novos saberes e novas competências para que ele possa então enfrentar a vida, resgatar ou conquistar a autonomia outrora. Uh, 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 né? uh, que foi suprimida, foi retirada pela, pela experiência com a cultura de uso de drogas. Então, nesse sentido, o tema de hoje é o treinamento das habilidades sociais no contexto da prevenção à recaída. Treinamento de habilidades sociais, que pressupõe também o treinamento de habilidades de enfrentamento. Uh, Lucas, é, Vinícius, vamos começar falando... Exatamente sobre isso, o, 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 não será o grande objetivo de um programa que, qualificado de acolhimento ao dependente químico é, trabalhar questões importantes ah, no sentido de desenvolver competências sociais e habilidades de enfrentamento para que esse indivíduo possa enfrentar a vida com as suas demandas, com as suas diversas tensões, com as suas diversas Forças. Quem quer falar?
1: Vou, vou, vou começar essa para gente, a gente ir invertendo aí uma a uma cada um. É, eu, eu acho essa reflexão fundamental, Ricardo. Eu, ao longo dessa semana, numa supervisão clínica, a qual eu tenho, como profissional, me, me proposto a fazer com frequência, discutir com a colega exatamente essa perspectiva assim o quanto nós como profissionais de saúde como psicólogos e independente das formações específicas somos responsáveis por contribuir para que as pessoas vivam melhor na sociedade em que elas estão inseridas e dentro da comunidade terapêutica que é um cenário que eu estou inserido hoje um objeto de trabalho é, eu falava ontem com dois técnicos do, do governo aqui durante uma reunião é, que essa essa é esse é o principal objetivo da comunidade terapêutica a gente tem uma comunidade terapêutica obviamente pautada na questão da droga da abstinência como meta como um processo mas que impreterivelmente cumpre com diversas funções sociais que outros serviços vão chamar de garantias garantia, promoção é, é inserção de direitos nas vidas nas vidas das pessoas e que a gente pode pensar na perspectiva das habilidades sociais como uma condição sine qua non como um caminho inevitável para que aconteça a reinserção social para que aconteça um programa de recuperação seja ele baseado em para abstinência ou não é, mas com a obrigação, com o, o, o elemento mais importante, sendo quanto a gente contribui para o indivíduo viver melhor na sociedade que ele vive. E essa é a epistemologia das habilidades sociais, na minha opinião, pedindo aí para o Vinícius complementar e trazer as ideias dele. Vini,
0: Vinícius, veja que interessante a, a colocação do... Do, do Lucas, né? Porque eu destaquei assim quando ele fala em epistemologias, é parece um, um nome complicado, né? Mas é a forma como a gente se organiza do ponto de vista teórico para poder compreender um fenômeno, né? Porque nós trazemos aqui a nossa experiência de vida, mas nós a Febrac ao longo da história ela 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 agregou a experiência e a ciência, né? como um pilar, né? E um outro pilar a fé, o amor e a esperança. E aí o Lucas fala, te, traz uma expressão quando se refere ao treinamento de habilidades sociais e o treinamento de habilidades de enfrentamento num viver bem melhor, né? Num estado de bem viver, num estado de, de, de melhora de qualidade de vida, né, Lucas? É, isso contempla um pouco dessa reflexão inicial, né? se o verdadeiro programa de recuperação, no primeiro momento, traz como patrimônio biológico e patrimônio psicossocial abstinência, no segundo momento, é a competência é, e as competências, as habilidades que vão dar ao indivíduo o sucesso desse processo que é o bem viver em sociedade. Tu não acho, Vinícius? Qual a tua opinião
2: aí? Bom, é, eu acredito que Pegando o contexto dessa conversa, nós precisamos sempre ter cuidado de unir a prática com a teoria. Né? As duas não podem andar de modo dissociado. Nós precisamos conciliar, né, esses dois fatores dentro do nosso trabalho. Então, falando no contexto de comunidade terapêutica, eu acredito que muitos trazem a experiência, né, particular, e isso não tem problema nenhum. Assim como eu acredito que muitos é, se sentindo motivados a estar nessa área e trabalhar junto né, com a dependência química por conta de, de uma particularidade, uma singularidade, e foi o grande motivador para isso, né? E falando no treinamento de habilidades sociais em específico, e pensando também numa concepção de desenvolvimento do problema com o uso de substâncias, a gente pode começar a delinear a importância desse tema, né, porque é justamente na ausência de uma habilidade, e eu não estou falando uma habilidade específica ao enfrentamento de uma situação de risco, habilidades sociais, de vida, né, para resolver problemas, lidar com frustrações, com expectativas não atingidas. Nós percebemos que muitas pessoas, por não terem desenvolvido isso durante a sua fase de crescimento, desde a infância, começam a achar meios paralelos para lidar com esses problemas. Então, é, se a gente for parar para analisar nessa esfera do comportamento, o uso de substâncias, ele começa a ter uma função de ajudar a pessoa a, a amenizar um, um sentimento ruim, né, é, enfim, fatores e estímulos aversivos. Então, ao meu ver, eu acredito que é de suma importância que as intervenções terapêuticas, né, os procedimentos que nós é, temos a desenvolver, considerem o treinamento de habilidades sociais, porque nós precisamos de comportamentos assertivos e funcionais para lidar com as intempéries da vida. Isso faz parte do ser humano, faz parte da vida de toda a pessoa. E quando o indivíduo que está em recuperação começa a tomar consciência disso, nós podemos substituir o comportamento disfuncional por um comportamento funcional e assertivo. Né? Existem várias maneiras de você lidar com problemas, existem várias maneiras de você trabalhar com crenças e expectativas, e o uso de substâncias não é necessário para atingir determinadas consequências. Aliás, nós temos uma série de comportamentos que podem ser inseridos no repertório do indivíduo que vão interagir de modo mais funcional. E quando eu falo funcional, né, nesse contexto... Eu me refiro à seguinte ideia, o uso de substâncias, a princípio, ele até traz alguns reforçadores de modo imediato, né, as pessoas conseguem, enfim, a curto prazo, amenizar um sofrimento, lidar com uma dor, enfim, se esquivar de problemas, mas ele se torna disfuncional, o uso de substâncias se torna disfuncional, porque a longo prazo, isso traz uma série de consequências negativas para a vida da pessoa. Né? desde perda de emprego, crise financeira, problemas com saúde, e a gente começa a ver as contas adversivas que, enfim, começam a ficar cada vez mais presentes né, no cotidiano e na vida das pessoas por conta do uso. Então, ao meu ver, o treinamento de habilidades é um dos procedimentos mais importantes a serem trabalhados. Não tem como falar em mais importante, né, uma coisa mais importante do que a outra. Eu acho que a soma dos fatores considerando essa questão biopsicossocial da dependência química é o que vai trazer bons resultados mas de qualquer forma treinamento de habilidades ele precisa ser considerado dentro das intervenções né? e caso ele seja desenvolvido as chances de sucesso do tratamento né, a chance de manutenção da abstinência a longo prazo serão muito maiores né? muito bem
0: Obrigado, Vinícius, por essa primeira contribuição introdutória aí, né? E nós estamos é, recebendo pessoas de todo o Brasil e interessante que nós temos agentes tanto de comunidades terapêuticas como da rede AD. Nós temos aqui saudações aqui de agentes, de profissionais que atendem e trabalham no CAPS, né? que inutilidade intelectual os agentes que se dispõem aqui do Capes Regional de Andradina, São Paulo, né? Agradece a troca de experiência. Que bonito essa ação, né? porque que desperdício intelectual é feito quando os diversos serviços que estão para a vida do dependente químico começam a brigar entre si. Eu tenho observado alguns movimentos em alguns estados do Brasil onde as pessoas ficam se degladiando para deter uma verdade. Ora, senhores, quando a gente cuida de pessoas, não existe uma verdade, existe a pessoa com a sua história, com a sua subjetividade, com a sua riqueza, com o seu universo particular. Então, é, anular um serviço em detrimento de outro... Parece um, uma maneira de funcionar intelectualmente rasa, uma forma maniqueísta de agir, e vai contra os princípios mais sofisticados de compreensão da atenção e saúde mental. O primeiro princípio é do Naida, Lucas, nos diz que quanto maior for a oferta de serviço, melhor será a atenção ofertada ao usuário final de serviço, que é o dependente químico. Então, essa luta de que as comunidades terapêuticas têm razão, a redução de danos é que tem razão, as clínicas involuntárias, o hospital psiquiátrico, o CAPS-AD, o grupo de mutua ajuda, isso é um desperdício de energia que deveria ser empreendido na qualificação do serviço. Porque muitas pessoas, quando procuram ajuda, elas vão encontrar essa ajuda de diversas formas, né? Quando a gente e eu acho que a formação em psicologia ela nos dá uma percepção muito clara. Quando a gente está diante da pessoa, a gente não está para impor, a gente está para acolher e acolher a partir de uma subjetividade. Nesse sentido, a comunidade terapêutica e os programas de atenção aos dependentes químicos no Brasil todo cumprem um importante papel bater boca se a abstinência está correta se a, a redução de danos está correta, se quem tem razão são as comunidades terapêuticas, se quem tem razão é o outro. Olha, enquanto você fica com a razão, eu vou ficar com os estudos, com a ciência, com o amor fraterno, com a necessidade de me qualificar para bem atender o dependente químico. Muitas pessoas brigam e buscam palco ao invés de conhecimento. Nós não queremos palco. Nós queremos conhecimento, amor, ciência e fraternidade. E nos associamos aos homens e às mulheres de bem nessa caminhada. E a toda a família febrate Eu hoje não poderia deixar de fazer esse comentário, né porque essa inutilidade de tempo gasta, querendo defender coisas em detrimento de outras, não funciona. O único caminho viável para a sociedade civilizada é a dialética, é o diálogo social democrático, fraterno, humano, aí sempre dá certo. Porque as pessoas acabam ficando na frente dos egos. Nos outros casos, quando o ego fica na frente das pessoas, aí só pode dar errado. Fica ruim demais. Vamos em frente? Vamos avançar, Lucas, Vinícius? Vamos falar sobre um importante evento que se deu essa semana que tem relação com... Uh, com, essa, com, essa, com essa live de hoje. Estamos falando sobre comunidade terapêutica, sobre programas de acolhimento, e estamos falando com liberdade, com liberdade de pensamento. A ciência não pode ter muros. Né? A ciência precisa olhar. E não só a ciência, o ser humano... Há uma frase muito famosa, Vinícius, da Clarice espectro que diz mente é casa que não tem paredes, mas não obstante não raro, nos acostumamos a viver no cômodo mais apertado e queremos colocar as pessoas todas lá nesse cômodo. O conhecimento bem articulado, bem oferecido, de maneira humana, ele produz ele produz elevação. Né? Já a ignorância e o radicalismo nos levam para um ralo de, de, de problemas. Né? Então, certa manhã, a enfermeira do consultório do doutor Bob telefonou e disse, ele está aqui comigo. Meu marido e eu o recolhemos na estação de trem às quatro horas da madrugada. Por favor, venham e vejam o que podem fazer. Trouxemos Bob para casa, o colocamos na cama e logo depois fizemos uma descoberta alarmante. Ele havia programado uma cirurgia que somente ele poderia fazer. Seria para três dias depois. Ele simplesmente teria que fazer o trabalho sozinho. E aqui estava ele, tremendo como uma folha por conta do abuso do álcool. Poderíamos conseguir que ele ficasse sóbrio a tempo da cirurgia? Anne e eu rezávamos, tentando... O menino grande em forma. Bem cedo, na manhã da cirurgia, ele estava quase sóbrio. Na noite anterior, eu tinha dormido no quarto com ele. De minha cama, eu via que ele estava acordado, mas ainda tremendo, com sintomas da abstinência alcoólica. Nunca me esquecerei da maneira como ele me olhou quando disse Bill, eu vou acabar com isso. Agora me arrepiei, né? Bill, eu vou acabar com isso. Pensei que ele estava se referindo à cirurgia. Não, ele disse. Quero dizer essa coisa sobre a qual temos conversado. Era 10 de junho de 1935. Até a sua morte, 15 anos mais tarde, o Dr. Bob nunca mais tomou uma gota de álcool. Essa data de 10 de junho de 1935 é considerada a última vez que o Dr. Bob... Bebeu a data de fundação desse que hoje é reconhecido pela Universidade de Harvard como o mais importante e mais significativo programa que acolheu alcoolistas ao longo da história, a data de fundação de Alcoólicos Anônimos. Lucas, é, Vinícius, é, falar de competência social e habilidade social sem poder comemorar os 85 anos de AA, é, sem nos Congratular com toda essa irmandade internacional seria uma iatrogenia. Então, eu passo a palavra para vocês, para vocês também discorrer sobre essa história emocionante né, que deu origem a todos os principais programas de atenção ao dependente químico no mundo. Né?
1: Lucas. Eu estava me reservando aqui para deixar o Vinícius ir primeiro dessa vez, mas eis-me aqui. É, eu também me emocionei, Ricardo, muito com a sua, com a sua leitura. É mais um privilégio para nós né, poder, nessa data, estar tá aqui reunido. Eu Hoje, pelo computador, tenho conseguido ler uma série de comentários que as pessoas estão fazendo. Vou saudar os que eu pude acompanhar aí, a Shell a Kátia, a Maria Inês, a Priscila, a Edna, uma turma do bem que está com a gente aí no dia a dia, e eu faço a reflexão de como os grupos é, de anônimos, independente da experiência individual de cada pessoa, porque é, é pertinente o que você trouxe, né, acho que a FEBRAC te superou, é, como o Pablo diz, a pressão dos pares tecnicamente orientada, não é simplesmente pessoas com o mesmo problema no mesmo lugar, né. É, então, não é a partir da nossa experiência individual, mas da experiência pública de reconhecer quanto o programa de Alcoólicos Anônimos é, foi pioneiro quando a ciência não pensava é, em, em conceituar o que era o alcoolismo. Os nossos primeiros manuais diagnósticos são bastante posteriores às recuperações que aconteceram em AA, então a ciência ainda não entendia o que era o alcoolismo, e Bill e Bob passaram a se recuperar a partir dessa experiência, e, então isso é, é a gente precisa reconhecer isso historicamente, e ter atualmente como uma grande perspectiva do desenvolvimento de habilidades sociais, que embora não seja a única, eu falava com, com o usuário da comunidade, é, embora não seja a única, é, sem dúvida, uma grande oportunidade para as pessoas conseguirem desenvolver habilidades sociais básicas, como a fala, a escuta, o relacionamento pessoal, as habilidades sociais de civilidade. Então, mesmo que não esteja no, no, no bojo mais claro do programa de Alcoólicos Anônimos, toda a literatura, todos os encontros, é, os passos, o, o programa em si contribui para o desenvolvimento de habilidades sociais. Então, quando a gente tem esse olhar um pouquinho mais ampliado de olhar o humano para além da sua dependência, olhá-lo primeiro como humano, as habilidades sociais e o AA vem caminhando junto aí durante todos esses 85 anos. Vinícius?
2: Bom... É, bastante gente, né, cumprimentando, saudando a live, também queria mandar um abraço para aqueles que eu consegui visualizar aqui, o Ezequiel, da Comunidade Terapêutica Mãe da Vida e Itapeva, Comunidade Amostra de Ribeirão Preto, mas vamos lá, é, eu acredito que seja insurável calcular os benefícios que o programa de Alcoólicos Anônimos trouxe na área da dependência química, são incontáveis indivíduos que conseguiram se beneficiar e, enfim, hoje estão sóbrios por conta dessa programação, né, então esse reconhecimento nosso é muito importante, né, e a gente pode estabelecer vários links entre o programa de alcoólicos, ônibus, né, o programa dos 12 passos em geral, vamos dizer assim, com o tema que nós vamos conversar hoje. O próprio Alan Marlet, né, que é o, o, o grande nome da prevenção da recaída e também tem uma expressiva influência dentro do treinamento de habilidades sociais, salienta esses benefícios que o, que o programa de 12 Passos traz na vida do indivíduo que busca a recuperação. Né? Se a gente for pensar na formação de uma rede de apoio externa, pensando já numa condição de reinserção social, eu gostaria de destacar dois pontos que são, assim, ao meu ver, cruciais para o sucesso do tratamento deles, mais direto, né, é o aprendizado que o indivíduo vai obter por conta das reuniões, enfim, do próprio texto básico, vamos dizer assim, né, dos 12 passos e dos programas de alcoólicos, e eu vou estender aqui também para Narcóticos Anônimos, me permitam, né. E além desse aprendizado que vai, enfim, capacitá-lo a lidar com uma série de dificuldades que ele vai é, encontrar nesse processo de recuperação, nós temos também a formação de uma rede de apoio onde nós vamos encontrar novas pessoas que vão estar apoiando esse processo de recuperação do indivíduo. Eu acredito que todos nós aqui reconhecemos o quão importante é ter pessoas que apoiem esse processo de recuperação, seja membros do grupo, né, até mesmo alguns familiares, mas falando nesse contexto dos grupos de multitud e do, dos alcoólicos anônimos em específico, enfim... Eu até queria chamar a atenção para uma condição muito importante. É, às vezes, os indivíduos podem até ter as habilidades de enfrentamento, as estratégias para lidar com situações de alto risco, porém, é, falta motivação para pôr isso em prática. E eu vejo que todo esse contexto, essa atmosfera que se forma em volta pessoas que adentram nos grupos e buscam essa ajuda, e todo e toda a rede de suporte que vai estar ao lado deles, é extremamente benéfico, é positivo. E isso resulta, sim, em resultados positivos no tratamento.
0: Muito bem. Então, aí a nossa referência tão especial essa noite ao AA, com todo carinho, né? Depois de Maxwell Jones ter, durante a reforma psiquiátrica, em 1950, ter criado a primeira comunidade terapêutica, que ambientou pacientes psiquiátricos, foi um dissidente de AA que transpôs o método de Jones para uh, a comunidade terapêutica para alcoolistas. Né? Um dissidente do AA nos Estados Unidos. E daí para frente, essa história não parou mais. né? Depois vieram Narcóticos Anônimos, Alanon, Naranon e tantos outros grupos de mútuo ajuda. Mas fica aqui a nossa lembrança, muitas pessoas aqui mandando mensagem, né? teve um depoimento agora do Ceará, né? de, um, de um dependente equipe falando, minha mãe me apresentou o programa de Alcoólicos Anônimos. Né? É, aqui é o Daniel Cabral. Né? E aí um abraço a Edna, um abraço ao Michael aqui da Comunidade Terapêutica Vida Nova, no Rio Grande do Sul. Uma saudação às comunidades terapêuticas do Rio Grande do Sul que tem agido com tanta adequação nesse período de pandemia, né? sem desespero, sem histerias, vem cumprindo o manual técnico da Febrac, os procedimentos adequados da, 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 das orientações da Organização Mundial da Saúde. E em todo o Brasil, porque não se tem notícia de dependentes químicos acolhidos, contaminados ou comunidades terapêuticas em regime de quarentena por descuido, né? Amar a vida e amar a vida com qualificação, sem desespero, sem picuinha e sem falta de enquadro, né? Vamos em frente, então, que o nosso tema hoje é um tema, um tema importante, né? Aqui há um conceito do nosso grande pensador, né? Pai da medicina, da ética médica, né? que nos diz o seguinte, é evidente que o homem, muito mais que a abelha ou outro animal gregário, é um animal social. O homem é o único entre os animais que tem o dom da fala. Na verdade, a simples voz pode indicar a dor e o prazer, e os outros animais a possuem, mas a fala tem a finalidade de indicar o conveniente e o nocivo, e portanto também o justo e o injusto. Aristóteles filósofo grego pós-socrático nos falando aqui muito adequadamente na abertura desse debate eu deixo a palavra em aberta para os nossos convidados
1: só a vez agora Vinícius de falar primeiro
0: fala primeiro Vinícius
2: interessante né nós, por meio desse giro né, em torno do tema central, percebemos que essa condição do indivíduo necessitar de dispor de, de, né, de um repertório de comportamentos assertivos é fundamental. Nós somos é, uma espécie gregária, nós precisamos do relacionamento, precisamos interagir com os outros. E se nós não dispomos de habilidades sociais para fazer isso, como que será a qualidade do nosso relacionamento com outras pessoas, com o meio do qual a gente faz parte, né? Então, essa, essa frase, né, esse, esse contexto é muito interessante para a gente introduzir aqui, um, talvez, um dos aspectos mais importantes de se falar em habilidades sociais. O que, que elas simbolizam? Elas simbolizam o elo, né? Que liga o indivíduo com o meio ambiente do qual ele faz parte. E quanto mais robusto, quanto mais qualidade, quanto mais variedade esse elo dispor, melhores serão os relacionamentos e, assim, também a, a relação que ele vai estabelecer com o meio e com as demais pessoas que fazem parte desse meio. Então, vou estender agora para o Lucas, mas acho que esse é um ponto bem importante para a gente começar a embasar o, o tema né, das habilidades sociais. Elas formam um elo que liga o indivíduo com o meio do qual ele faz parte. Eu gosto gosto muito dessa dessa
1: reflexão. Eu me deparei com esse me deparei com esse com essa com esse pensamento lendo a apresentação de uma colega do GREA da USP é, falando sobre habilidades sociais. Escrevi para ela pedindo a gentileza de de me utilizar daquele slide. É, Daniele Ruiz, o nome dela, e... porque para mim foi muito... Sintoma, vi via Andrea Galvão também, uma grande profissional de São Paulo com a qual eu tenho me relacionado e respeito bastante. É... E esse slide provocou em mim um, um... um fomentar de como as... como as habilidades sociais aconteceram ao longo da história. A gente não vai conseguir nessa live... É, adentrar esse tema eu, eu li algumas perguntas que os colegas fizeram, tipo, ah, vocês vão falar na prática, como que dá para fazer na prática como que a gente treina empatia quais as principais habilidades sociais no curso de prevenção recaída online, na aula de habilidades sociais, nós falamos de todos esses temas detalhadamente e hoje a gente vai tentar passar por alguns de, de maneira prática para para contemplar as dúvidas e as interações de vocês. Mas essa reflexão de que é a partir da fala que a gente inicia os relacionamentos, tá, coloca as habilidades sociais numa condição humana que acompanhou toda a existência, todo o desenvolvimento da humanidade. Então, desde os pensamentos filosóficos da antiguidade, passando por autores mais recentes, aí, a partir de Piaget até a explosão da década de 50, que a gente tem desse tema de habilidades sociais relacionados a comportamentos aceitáveis e não aceitáveis, é, nós enxergamos nas habilidades sociais, toda a teoria identifica as habilidades sociais como uma condição humana. E eu faço muito essa provocação, esse é o meu objeto de trabalho nesse momento, para que a gente consiga olhar os indivíduos para além da sua doença. E, e a gente enxerga nas habilidades sociais uma oportunidade muito rica de tratar o humano como humano e não como doente.
0: Muito bem, muito boa reflexão a partir da filosofia grega, né, para essa noite nos motivando a essa compreensão. né? É, nesse sentido, a gente vai fazer uma introdução a partir da compreensão do teórico que vocês já enxergam aí na tela de vocês, sobre seguindo nessa, nessa construção aristotélica e dando sequência na medida em que a gente compreende. E aí tem um fenômeno importante, Lucas e Vinícius, nós somos seres em sociedade, né? somos seres gregários, né o valor da comunicação, né mas a, a, a dependência química ela produz um, um processo falimentar de comprometimento da capacidade ad, adaptativa do indivíduo com o meio que ele está inserido, né, Vinícius? Com então, certeza. Lucas, essa, essa, essa interrupção. Né? Porque se a gente pensa numa criança, a criança ela nasce e vai sendo treinada. Agora, há pouco, o Lucas citou. Piaget, que é um teórico que eu tenho enorme admiração e a teoria interacionista, né, em que o desenvolvimento se dá numa permanente construção do indivíduo com o meio. Me parece que quando entra por uma porta a droga, todas as habilidades sociais saem por outra, porque a gente vai se empobrecendo de tal maneira, Lucas, a ponto de ficar inapetente, que é uma expressão que se usa para perca de apetite, mas inapetente para a vida, a partir da perda dessas possibilidades. Nesse sentido, o slide nos diz, muitos problemas podem ser definidos em termos de déficit em habilidades sociais. Vejam o que eu estou falando, tentando compreender a dependência química como um fenômeno que tira do indivíduo todas as ferramentas que ele tem para viver em sociedade, né? à medida que é uma doença que produz isolamento, afastamento e uma série de outros problemas uh, no campo do trabalho, do afeto, das adaptações que o indivíduo tem com a vida e com o mundo. Na verdade, existirão poucos transtornos psicológicos nos quais não estejam implicados, em maior ou menor grau, o ambiente social que rodeia o indivíduo. Olha que rico isso! O que é especialmente interessante de saber é que esses comportamentos podem ser modificados, né? e o treinamento de habilidades sociais se apresenta como um procedimento eficaz para estes fins. Lucas, agora,
1: comenta para nós... Ricardo, eu concordo com você, tô, tô, tô te ouvindo assim até de certa forma me emocionando de quão rico é esse tema e de quanto a gente tem que estudar isso cada vez mais e como eu cada vez que leio, cada vez que discuto, vou ampliando a maneira como eu penso. Então essa definição que a gente estava em vista aí no que cavalo traz em 2003, é, de que as habilidades sociais vão se relacionar com diversos transtornos, incluindo a dependência, que se alinha muito com o que você dizia e reforçava anteriormente, né? que de fato as pessoas que desenvolvem um comprometimento é, mais severo com o uso de drogas, elas têm as suas habilidades sociais significativamente prejudicadas pela diminuição do repertório, pelas relações exclusivamente voltadas pelo consumo e outros critérios diagnósticos que, que evidenciam essa, essa fala que você trouxe, é, mas também tem um, uma continuidade da esperança que é enxergar no segundo parágrafo um comportamento que pode ser modificado. Então, é, eu talvez complemento a minha primeira reflexão, que, que esse é o ponto que a gente precisa enxergar, né, isso não é uma condição da pessoa é um momento que a pessoa está, então nós não estamos falando de uma característica inata que não vai ser modificada o sujeito é desviante é disruptivo e vai ser assim, não ele detém um determinado um repertório que faz com que ele tenha comportamentos que contribuem ou não contribuem para suas interações sociais e como profissionais é, e aí, também reforço a ideia: né, independendo se a gente atua num consultório como eu estou agora, é, em casa, no atendimento online, numa comunidade terapêutica ou num caps, mas como profissionais, a gente pode sempre enxergar no outro a rica oportunidade dele modificar os seus comportamentos a partir de um treinamento e isso não vai contra é, outras abordagens a Priscila Weber que comentou agora há pouco é uma psicanalista assim como é o, o Ricardo e, e nós cognitivistas estamos no mesmo, no mesmo olhar diante disso, o que a gente quer é propiciar condições para que a pessoa melhore e aí há uma evidência de que com treinamento esses comportamentos podem ser modificados
2: Vinícius pegando a fala do Lucas como base eu acho interessante a reflexão de que o indivíduo ele não é um doente, ele está doente e esses sintomas podem ser contidos a depender dos manejos que ele desenvolver dentro de um processo de recuperação né se a gente for pensar também na dependência química, essa questão multifatorial que circunda e que está na gênese da formação do transtorno, nós não podemos considerar essa esfera comportamental né, e cognitiva de aprendizado, assim como a esfera social. Né? Então, ao meu ver, isso torna o tratamento algo mais acessível, no sentido de tornar concretas possibilidades de que o indivíduo pode fazer alguma coisa e não se vê apenas como vítima de, de uma doença da qual ele tem pouco controle e governabilidade, muito pelo contrário. Né? Tanto Caballo quanto outros autores, é, Azild e Almir Delprete, dois autores nacionais e pesquisadores extensos, assim, maravilhosos na área do treinamento de habilidades sociais, é, com, com essa condição de que, olha, talvez até o momento você aprendeu outros recursos para lidar com os problemas de um modo geral. Mas espera aí, isso pode ter influenciado no desenvolvimento de um transtorno, porém, daqui para frente a gente pode aprender novas estratégias para lidar com esses problemas, né, então essa condição é fantástica dentro da perspectiva do treinamento de habilidades sociais, porque nós não, nós não somos é, uma espécie que já vem pronta, muito pelo contrário, a gente precisa de interação e essa interação traz aprendizado e isso pega uma perspectiva construtivista da nossa existência, né, então, nós podemos, sim, por meio de um procedimento estruturado, bem elaborado, desenvolver é, novos repertórios de comportamento para lidar com antigos problemas. E dentro do treinamento de habilidades sociais, uma coisa que tem que ficar muito clara, é, e isso é factível dentro de, de várias literaturas, né? Nós chegamos com vários problemas é, para buscar uma ajuda. Tudo bem nós reconhecemos e validamos isso, mas a perspectiva do programa de treinamento de habilidades sociais é muito mais voltada para é, saber o que nós vamos fazer daqui para frente para lidar com esses antigos problemas. Então, o foco do tratamento já não se torna é, numa, numa questão retrospectiva, e em longitudinal, para o futuro. Né? Nós vamos olhar para frente, o que, que nós vamos fazer de hoje em diante para lidar com esses problemas, para manejar esses conflitos. Enfim, um procedimento extremamente rico e eficiente para atingir esses objetivos é o treinamento de habilidades sociais. Nada mais é do que um procedimento estruturado, por meio da repetição, por meio é, de uma simulação real do que você traz como dificuldade, é a oportunidade para desenvolver novas técnicas, novas estratégias para enfrenta enfrentar os seus problemas. Né? Uma coisa também muito importante de dizer aqui é que nenhum... É, nenhuma modificação no repertório de comportamento surge do dia para a noite. Não é num passe de mágica. Muito pelo contrário. Treinamento. O que, que a palavra treinamento implica? Repetição. Um processo. Gradativo e construtivista. Então, para as pessoas que ou estão buscando a recuperação e estão assistindo a live agora, ou para os profissionais, isso tem que ficar muito claro. Os erros fazem parte desse processo, né? Se a gente estivesse aqui falando de andar de bicicleta, as quedas seriam, talvez, algo natural a ser considerado. E no treinamento de habilidades sociais voltado aos comportamentos assertivos e uma série de outras habilidades, os erros fazem parte. Mas o erro aqui é encarado como um aprendizado e não como um fracasso. Tá? Acho que isso tem que ficar muito claro a todos. Enfim. É esse, esse, inclusive, quer concluir, Vinícius? Não, concluí aqui. Passa a palavra para você.
0: Não, eu acho que esse conceito que tu traz né, do erro né, como possibilidade de aprendizado é até um tabu ser quebrado. Né? Que Uau. criança que se desenvolve sem cair um tombo e sem se machucar? Que criança não passe em algum momento por um processo de confronto do seu, do, da sua conduta para poder bem se desenvolver? Então, a introdução do conceito de treinamento de habilidades sociais nos apresenta esses dois pilares, por um lado, é importante que todos vocês que nos acompanhem não há como dissociar um indivíduo portador de qualquer enfermidade, quer seja psiquiátrica, comportamental ou ainda da clínica médica, do meio que ela está inserida. Né? E, consequentemente, é importante descobrir que existe uma série de elementos que se juntam para que por meio do treinamento, o indivíduo tenha condições de fazer uma mudança positiva no seu estilo de vida e no seu comportamento. Né? Então, se por um lado existe a máxima da interação entre a doença e o ambiente, por outro lado existe uma máxima que nos aponta para um caminho que supera o modelo de olhar sobre a doença e a droga, mas que parte para uma estrutura científica que ajuda os indivíduos a se resgatarem por meio do treinamento de habilidades sociais. E aí, então, a gente pode ir à frente, né? E quais e o que são habilidades sociais? Um, é uma característica do comportamento e não, da, e não das pessoas. Dois, né? É uma característica específica à pessoa e ao contexto, não universal. E é uma característica da conduta socialmente eficaz, não danosa. É, para tanto, uh, a gente pode olhar uh, esse gráfico. Eu vou passar para o Vinícius, Vinícius, dá uma uh, explana um pouquinho para nós sobre esse gráfico aí. Um abraço, Célia, Aerolênio de Brasília. Michael da Vida Nova de Rio Grande, Pablo Américo Silva, Braulio, Carina, Carine e as inúmeras comunidades terapêuticas do Rio Grande do Sul ao Iapoc, né? Ceará, Fortaleza, Amapá, Roraima, Amazonas, Rio Grande do Norte, Acre, Associação Goiana de Comunidades Terapêuticas, a Shell e o Sones, o Mato Grosso do Sul, muito obrigado por, por essa maciça a presença de todos vocês aqui. Vinícius, a partir daqueles três conceitos, a gente vai desaguar nesse, nessa pizza aqui, né? Que não, é, que não são as pizzas de Brasília. Fala para nós aí, Vinícius.
2: Legal. Olha que interessante, Ricardo e Lucas. É, esse slide, ele nos, ele nos mostra que as habilidades sociais comportamentos são frutos, são produto do meio do qual o indivíduo faz parte. Aí, nós apresentamos alguns fatores, comunidade, o sexo, a classe social, a educação e as culturas como um todo. Eu vou ampliar um pouco essa explicação e depois eu vou afunilar para o nosso contexto de comunidade terapêutica e recuperação, mas pensem comigo nas questões culturais, né? Vamos falar aqui de um tema que vai ficar bem claro para todos. É, religião, por exemplo, se nós estivermos na Ásia, de repente... Por conta da cultura, as pessoas vão ter uma predileção maior por determinada opção, né, por determinada religião. No caso, a gente vê o budismo como sendo a religião de maior prevalência entre as pessoas que moram nesse continente. E se nós pegarmos, de repente, o Oriente Médio, nós vamos ver outras religiões, o islamismo, né, o hinduísmo, algumas vertentes também do budismo. Caindo aqui para o nosso continente, para o nosso país, nós vemos o cristianismo... É, em maior prevalência, por conta de nós termos sido colonizados por países europeus, que já tinham o cristianismo como uma religião, e nós crescemos e aderimos isso é, como uma verdade, como o um conceito de que isso deve ser seguido, né? Nós somos influenciados pelo meio. Se a gente for falar de futebol, aqui em São Paulo nós temos alguns times que as pessoas é, acabam torcendo em maior prevalência. Se for aí no Rio Grande do Sul com o Ricardo, serão outros times. Outros o hábitos. único... O
0: Internacional, o Colorado. Tem
2: o Grêmio, não queria te falar nada mais... Vamos agora aqui, né? Eu sou palmeirense, graças a Deus. O Lucas é São Paulino, força para ele. Eu, eu queria propor para
1: vocês é, praticarem a habilidade social de não provocar guerra na, nas lives da Febract, por favor. <risos> Proibido Legal. falar de futebol
2: e política, hein? Vamos em frente. Fechou. Já falamos até de religião, vamos, vamos, vamos virar a página, então.
1: Paca em frente. É,
2: vamos lá. Vamos pensar agora, então, no indivíduo que está inserido na cena de uso. né? Vou falar aqui, um lugar bem conhecido e popular. Vamos pensar na Cracolândia. Qual comportamento é reforçado dentro desse ambiente? né? Quais habilidades esse indivíduo desenvolveu para, enfim, conseguir interagir obtendo reforço, né? obtendo é, as consequências desejáveis dentro do ambiente como a Cracolândia. E vamos pensar agora nesse indivíduo entrando numa comunidade terapêutica. A gente consegue imaginar o choque cultural que é, né? Será que a gente consegue realmente é, vislumbrar e, e idealizar esse choque? Porque se a gente conseguir, nós vamos perder alguns estigmas. Nossos, enquanto profissionais, como, por exemplo, achar que esse indivíduo é mau caráter, ou que ele não tem boa vontade para aderir ao tratamento. né? Eu comparo isso como ir morar em outro país. Imagina você indo morar na Ásia, com uma cultura totalmente diferente. Quantos comportamentos você precisaria desenvolver e rever dentro do seu repertório para se adaptar nesse novo ambiente? Isso quer dizer, uma pessoa que sai da cena de uso e entra dentro de uma comunidade terapêutica, para buscar ajuda e recuperação, ela nada mais vai fazer do que desenvolver novos aprendizados para começar a se relacionar diferente com o meio do qual ela está inserida agora. Isso é um processo longitudinal, isso é um processo gradativo, e nós, enquanto profissionais, precisamos ser facilitadores desse processo, né? Nós precisamos entender que isso é difícil, é um processo muito delicado, e quanto mais nós nos capacitamos, Dentro desses temas dos quais nós estamos discorrendo hoje, mais resultados positivos e benéficos nós vamos conseguir proporcionar, proporcionar na vida dessas pessoas que precisam de nós. Vieram buscar a nossa ajuda e não o nosso julgamento. Beleza?
0: Muito
2: bem. Lucas, Lucas eu, eu... Quer comentar um
1: pouco. Eu quero sim, Ricardo. É, obrigado, Vinícius. Você é muito eficiente ao falar sobre esse tema. Sempre, sempre me sinto contemplado. É, e, e quando a gente parte dessa perspe perspectiva do repertório, é óbvio que a gente vai considerar aquilo que o indivíduo tem. Então, por exemplo, para um cara palmeirense como o Vinícius, a gente não vai falar de Mundial, porque isso ativ ativaria mecanismos de defesa nele, né? Naturalmente, não é um, um bom caminho para a gente falar de habilidades sociais com ele. Mas eu, fazendo essa brincadeira, é, faço uma menção aqui para dois comentários que eu li, da Jaziela, que eu não conheço, e possivelmente da Rosângela o que comenta através do Caldec, lá no Rio Grande do Sul, do quanto é fundamental as habilidades sociais serem desenvolvidas nos profissionais. O Tiago, que está junto com os acolhidos lá da comunidade Sol assistindo essa live, também fez esse comentário, assim como um pessoal da Austrália fez um comentário muito semelhante. Então, acho que como teve esse, esse coletivo de ideias, eu acho importante falar é, sobre isso. Se a gente não consegue, como profissionais, como equipe, ter um bom repertório de habilidades sociais desenvolvida a gente vai desenvolvido né o repertório desenvolvido nós vamos ter muita dificuldade de estabelecer esse tipo de treinamento com os nossos acolhidos então quando eu li a ementa o Ricardo quando me convidou para participar em uma aula do curso de prevenção à recaída eu tive a oportunidade de ler a ementa e o Ricardo imprimiu muito claramente nas 10 12 primeiras aulas do curso é, a, o quanto nós precisamos romper com uma questão da moralidade, de enxergar é, é, esse comportamento disruptivo como uma questão moral e enxergar como um objeto de trabalho. E aí, tanto para o acolhido como para o profissional, a gente pode é, ter a habilidade social como um objeto de trabalho diário. Eu vou fazer uma última menção que durante essa semana discutir com uma paciente é, que é justamente o quanto é difícil a gente conseguir é, aplicar alguns conceitos para nós como profissionais então a gente fala de vantagens e desvantagens ao tomar uma decisão seja ela relacionada ou não ao uso de drogas é, mas quando a gente faz vantagens e desvantagens na prática? Quantas vezes você, psicólogo, sentou e escreveu o exercício 3 das vantagens e desvantagens para tomar uma decisão sobre mudar de emprego, mudar de relacionamento, no que não é o meu caso, a Vanessa está aí, minha esposa, não tenho intenção nenhuma de fazer isso nem de mudar de relacionamento, nem de mudar de mãe, que também me assiste aqui, mas quantas vezes como profissional eu me coloquei à disposição de praticar essas habilidades sociais. Então, essa relação construtivista, eu vou de novo nomeá-la como piagetiana, o Ricardo é, endossou essa referência, ela precisa estar no bojo do nosso dia a dia, ela precisa estar no escopo de todas as nossas ações. Eu faria esses comentários cumprimentando a Ana Marina Hernandes uma psicóloga aqui da região também que está com a gente é
0: tem muita muita gente nos acompanhando um abraço carinhoso a todas as comunidades terapêuticas paulistas e as comunidades terapêuticas cariocas né muita gente aqui do do, do, do Rio de Janeiro né às vezes parece uma redundância mas é lógico que a gente pressupõe que uma equipe bem bem capacitada que esteja à frente de um programa, de um projeto, né? ela permanentemente trabalha em estado de desenvolvimento de competências sociais e habilidades, né? especificamente quando a gente tem na vida comunitária uma resposta à problemática da dependência química, né? porque a comunidade terapêutica é uma das respostas ao enfrentamento desse problema, né? e enfim nós temos aqui uma outra um outro modelo construído a partir do que nós estamos conversando né que leva em consideração a interação e já também reforçando o conceito de habilidades sociais nessas engrenagens né como elemento que vai filtrando as decisões do indivíduo, Uh, e podendo contribuir para que ele possa fazer escolhas assertivas em relação à sua, à sua recuperação. Né? Uh, vou passar a bola para o Vinícius, já que o Lucas foi o último que falou. A gente tem aqui um modelo... A gente poderia comparar os modelos dinâmicos do Marlott do Gordon, né? mas a gente tem um modelo mais simples, onde a gente tem uma situação X... Que nós temos lá do outro lado uma consequência, né? E aí as engrenagens que é por onde passam todas as vicissitudes do mundo particular do dependente químico, né? Os sentimentos, os pensamentos automáticos, as crenças, os condicionamentos, né, Vinícius? A fim de que a aonde tu acha que as habilidades sociais cumprem um papel fundamental dentro dessas engrenagens todas do mundo do mundo do indivíduo que enfim tá nos acompanhando hoje e está buscando uma resposta, né, uh, na recuperação, né? Então, vejam que interessante, né? Uh, não, a, não existe vida sem confronto, né, Vinícius? Uh, e a todos que nos acompanham. Não existe um, um estado de viver aonde não há, onde não há problema, né? Essa fantasia, a felicidade é efêmera, é efêmera, ela não existe. Alguns poetas dizem que o que existe é a alegria e a coragem. Né? E, nesse sentido, aí as habilidades sociais elas fazem toda a diferença no manejo do indivíduo uh, com a realidade. Um abraço ao Paulo Martelli, nosso amigo Paulo Martelli, do Free Mind, que está aqui conosco e nos saúda também, Sérgio Botelho, uh, assessor da Febract em Brasília. Bem-vindo, Sérgio. Vinícius. O que, que tu me diz aí? As habilidades sociais são ou não são importantes nessas engrenagens todas?
2: Ricardo, se nós formos analisar essa engrenagem, esse esquema, né, que foi desenhado de acordo com a terapia cognitivo-comportamental, nós vamos começar a entender que as habilidades sociais se encaixam em todos os processos, né, em todas as etapas desse esquema. Vou começar pela situação em si. Se nós analisarmos o esquema, nós começamos com uma situação... E diversos pesquisadores e autores da área da análise do comportamento dizem que o comportamento nada mais é que o produto da interação do indivíduo com o meio do qual ele faz parte. Então, nessa perspectiva, nós podemos começar a entender que a condição e, a, e o aprendizado em prever as situações já é uma habilidade social né, porque ao prever o que uma situação vai demandar, eu consigo selecionar as estratégias que eu tenho disponíveis para, enfim, interagir de um modo assertivo com essa situação. Se a gente for pegar um gancho com a prevenção da recaída, a situação, ela vai envolver identificar os riscos, né, aí eu posso evitar e, se for algo inevitável, enfrentar, Certo? Caindo para o treinamento de habilidades sociais, na esfera do pensamento automático que nós estamos vendo aí, né? nós temos as habilidades intra, né? intra, para dentro, intrapessoais, e aí o indivíduo vai aprender a lidar com pensamentos disfuncionais, com os pensamentos relacionados ao uso de substâncias, algumas distorções cognitivas, e tudo isso envolve uma questão de aprendizado, né? manejo adequado para você lidar com algumas distorções das quais você vem apresentando. Às vezes você tem uma crença, uma expectativa que atribui a substância uma consequência que não advém com o uso, propriamente dito. Por exemplo, vamos supor que eu tenha, assim, uma baixa autoeficácia e diante de uma situação que, que vai exigir, por exemplo, eu falar em público, eu fico extremamente nervoso, ansioso, né, agitado. E por não ter desenvolvido a habilidade de, enfim, falar em público e manejar esses pensamentos disfuncionais que remetem a baixa autoestima em mim, eu acabo tomando um gole de álcool para me sentir mais leve, mais tranquilo e conseguir falar melhor. Nesse caso, eu não precisava utilizar nenhuma substância para conseguir falar em público. Eu era uma pessoa extremamente travada, tinha dificuldade, muita dificuldade para conseguir falar e me expressar. Porém, eu tive que aprender, eu tive que treinar isso, né? Então, nós temos aqui nesse esquema, primeiramente, a identificação de uma situação de alto risco. Na área do pensamento, nós temos o treinamento de habilidades intrapessoais. E na área do comportamento, propriamente dito, nós temos ah, o treinamento das habilidades interpessoais. Isso pode ser desde uma, uma condição de desenvolver um comportamento assertivo generalizado para várias situações. Uma habilidade de saber dizer não uma habilidade de saber discordar da opinião de outras pessoas sem ser agressivo, né? Então, juntando todo esse construto teórico que o treinamento de habilidades sociais nos traz, nós podemos ver que eles se encaixam perfeitamente em toda a parte desse esquema cognitivo que foi apresentado, tá?
0: Muito bem. Excelente, Lucas. Nós temos aqui uma... Eu Não sei se quer falar ainda alguma coisa sobre a, a engrenar o slide anterior, quer fazer alguma colocação? Não, não, não. Acho que a gente podia. Então agora vamos aqui, os vamos, aqui vamos aqui à frente e aí então eu passo a palavra para ti porque a gente segue no conceito de habilidades sociais. Quando eu falava das engrenagens. Eu falava de engrenagens, que, como o Vinícius alentou, elas são inter, interpessoais e intrapessoais. Né? Quer dizer, elas têm a ver com a singularidade, com a subjetividade e com a, a vida desse indivíduo que está inserido em algum lugar. Né? Então, as habilidades sociais elas vêm para bem melhorar aquilo que a dependência química comprometeu anteriormente. Né? Porque o que, que eu posso pensar... A dependência química é também uma doença que produz um embotamento, da, uma enfermidade que produz embotamento das habilidades. Então, nesse sentido, vamos definir o que realmente são habilidades sociais? Devido à ausência de comportamentos socialmente hábeis, normalmente os indivíduos consomem substâncias psicoativas em situações percebidas como conturbadas, por exemplo, beber na tentativa de reduzir a ansiedade e fumar como meio de acalmar os nervos. Abre aspas. O uso de substâncias psicoativas é, em grande parte, influenciado pelas expectativas e crenças adquiridas sobre a droga de escolha, como um antídoto para lidar com situações conflitantes e sentimentos negativos. Vejo que interessante o conceito que o Mara e o Gordon nos apresentam: né? a droga como algo que vem a serviço de produzir prazer e alívio da dor, sedar né? e impulsionar. Um herói Lucas, e e Vinícius me disse certa vez num congresso uh, fora do Brasil, a heroína foi para mim como o abraço que eu nunca tive, o acalento, o calor, ela que é um opioide capaz de produzir uma sedação a ponto de eu ouvir no mesmo relato, que é como se o self, o eu, deixasse de existir. Se foi, então, para aquele dependente químico, a heroína, o abraço que ele não teve, para quantos usuários de álcool e psicoestimulantes, eu diria que a cocaína foi como aquele pezinho que impulsionou o indivíduo na tentativa de se sentir mais socializado ou potencialmente mais forte para viver e estar com os outros. Né? Então, uh, o conceito de habilidade social está diretamente ligada com o uso da
1: droga de abuso. Né? Uh, vou passar para o Lucas comentar para nós agora. Muito legal, Ricardo. Eu, eu tinha anotado um comentário da Sandra Marques, eu não pude ver a foto, mas se eu não estou enganado, é uma colega que trabalha no Cratode e me senti até muito lisonjeado dela estar aqui comentando, participando, porque é uma grande profissional. É, ela cita um artigo da Patrícia Ruiz falando sobre a atualização das entrevistas motivacionais, embora eu não conheça o artigo, depois eu vou ler, é, mas. Faço uma reflexão muito nessa linha do que o Ricardo traz, de quanto também para quem está começando, para o um indivíduo que nunca usou droga, esse relato é recorrente, é, o indivíduo não conseguia chegar em alguém que estivesse sexualmente interessado até que ele fez o primeiro consumo de álcool, que embora seja uma droga depressora do sistema nervoso central, provoca um efeito que faz com que ele fique mais desinibido e consiga é, chegar em alguém. Outro relato muito recorrente de alguém que nunca tinha sentido parte de grupo nenhum, até que o um indivíduo fuma um baseado, põe uma calça... É, na minha época eu chamava calça big eu tô velho foi uma calça grande é, um skate e o cara passa a pertencer a determinado grupo o, o cara usa uma cocaína e se sente estimulado de uma maneira para ir numa balada para tocar às vezes até para falar em público como nunca tinha acontecido mas mais do que isso eu também é, continuaria como isso influencia os processos de recidiva porque muitas vezes que os indivíduos voltam a usar droga, a gente, como equipe, em diferentes lugares, tá? não estou falando da comunidade terapêutica, não, Eu estive muito inserido na rede é, pública de serviços de saúde aqui no estado de São Paulo, falei com diversos profissionais, e a gente não consegue enxergar essa recidiva, essa volta ao uso, a reinstalação de um sintoma, como um processo que resolveu, entre aspas, obviamente, é uma crença distorcida que esse indivíduo tinha então o indivíduo realmente acreditava que aquela inferioridade aquela rejeição aquela incapacidade de se inserir no mercado de trabalho seria solucionado aquele sentimento negativo passaria se ele usasse novamente então ele volta a usar drogas não é porque ele é sem vergonha, não é porque ele não quer nada com nada, não é porque ele não aprendeu o programa, é porque ele não teve habilidade sufic social suficiente para encontrar uma resposta de enfrentamento mais adequada que não fosse o uso agora se a gente não consegue de fato acreditar nessa perspectiva teórica, a gente vai sempre é, desculpa usar essa expressão, repelir os usuários, porque a gente não consegue olhar a crise como uma oportunidade do indivíduo mudar a gente olha a crise, o sintoma como um fracasso, e uma analogia que eu sempre faço, seria igual pulir alguém que espirrou por estar gripado é, não faz sentido a habilidade social é em muitos indivíduos uma deficiência que a gente precisa enxergar como uma chance rica de ensinar esse indivíduo a ser melhor. Vou trazer uma vivência Cortou o áudio. Eu mutei meu microfone sem querer aqui, desculpa. Eu vou trazer uma vivência prática porque acredito que essa é uma outra riqueza da Febrac, que a gente tá no campo teórico, mas a gente tá atuando. Mas ao longo dessa semana, vivenciamos na comunidade terapêutica uma situação em que o indivíduo, é, diante do grupo, é, que de maneira equilibrada fazia apontamentos sobre coisas que ele precisava mudar, sobre comportamentos que, para o grupo, não estavam funcionando, e esse indivíduo fica incapaz de ouvir crítica, ele não tem a habilidade social de ouvir crítica, entende tudo como um ataque pessoal, como uma grande perseguição, como uma teoria da conspiração, como se o mundo estivesse inventando um monte de situações para ocupar o lugar que ele ocupa no universo, é... e a gente precisa dar esse break de dizer não, é uma habilidade social que nós precisamos treinar, como nós vamos fazer para treinar um indivíduo a ouvir crítica? Aí menciona ao Vinícius, respondendo a pergunta que o Luiz Fernando fez né, sobre a divisão dos estágios, nas diferentes situações de abordagens. No curso a gente faz isso. Ah, no curso a gente fala, hoje com certeza não vamos conseguir com tanta clareza. Mas como a gente treina? A gente treina na prática, a gente treina fazendo. Vamos sentar aqui diante do grupo e conversar sobre... É, as críticas, sobre os elogios vamos pegar um indivíduo que não sabe, tem muita dificuldade de falar em público e permitir que ele comece a transmitir recados para grupos pequenos que ele se sinta mais confortável então a gente realmente precisa enxergar é, como uma perspectiva alcançável de mudança, acho que essa era a minha ideia nesse momento
0: muito bem nós continuamos juntos, ao vivo, agora são 21 horas e 20 minutos. É, nós estamos discutindo nessa live da FEBRACT uh, o treinamento de habilidades sociais uh, na perspectiva da dependência química uh, e motivados porque na sexta-feira passada entrou no ar o nosso curso... EAD de Conceituação, Manejo e Prevenção da Recaída, um curso de 30 horas com excelentes professores convidados, entre eles é, o doutor Maurício, o doutor, o doutor Marcelo Ribeiro, o doutor, a doutora Clarice Madruga e também aqui os nossos colegas Vinícius e Lucas. O Vinícius faz um coloque, um bate-papo comigo durante o curso, e o Lucas também apresenta exatamente a aula que a gente está uh, discutindo aqui. É, o, a plataforma EAD, você se inscreve lá no EAD.org eh, eadfebract.org.br, tá? Uh, no final, nós vamos falar mais sobre isso. E o que são habilidades sociais? É a pergunta que não cala essa noite, né? Então, Vinícius, tu que é o nosso cara dos esquemas... Comenta para nós um pouco aí esse, esse, essa, esse quadrante que está é, com setas apontando para os hábitos ali, né? É, nos traz aí o teu entendimento desse, dessa dinâmica.
2: Legal. Eu vou utilizar também o que o Lucas trouxe, né? Vamos pensar naquele, naquele esquema cognitivo e nesse que sendo apresentado agora, né? Alguém que tem uma crença central de desvalia, não tem valor, por exemplo. Então, a gente vê aqui uma crença, né, como um fator que influencia o hábito. O que uma crença de desvalia pode é, proporcionar como expectativa diante de uma situação onde o indivíduo vai ter que, enfim, falar com uma pessoa? Vamos, vamos supor que ele tá, assim, flertando, um homem flertando com uma mulher, ele tem essa crença de desvalia, né? Então, ele já vai atribuir como expectativa ao uso de substâncias, por exemplo, ah, se eu usar, eu vou conseguir perder essa timidez, eu vou me sentir mais confiante, né? Então, a crença de desvalia proporciona essas expectativas diante de uma situação de alto risco, né? Que no caso é ele falar com uma mulher. Legal. É, se a gente for também parar para estudar um pouco do histórico familiar e individual no, na formação dos hábitos e dos comportamentos, nós vamos entender a relevância disso. Primeira questão é por, as, por aspectos hereditários, genéticos. A gente sabe por meio de vários estudos que indivíduos que advêm de uma genealogia onde o uso de substâncias foi feito, ele tem uma propensão maior a desenvolver esses hábitos, né, de consumo. E além dessa predisposição genética, ele também vai ter uma questão que o Bandura, na teoria do aprendizado social, mostra com clareza, né, onde o por exemplo, uma criança que nasce vendo o pai consumindo álcool no final do expediente de trabalho, quando chega em casa, ela já vai desenvolver uma expectativa de que o álcool é uma coisa merecida para alguém que trabalhou o dia inteiro, algo que ele vai relaxar, enfim, é algo que vai proporcionar um prazer. Então, essa história familiar e individual influencia tanto aspectos genéticos quanto do aprendizado por observação. E olha que interessante, o Donovan e o na segunda na segunda edição do livro Avaliação de Comportamentos Dependentes, trazem uma informação muito rica para gente. Eles fizeram uma pesquisa com crianças de seis anos que nunca tinham consumido quaisquer substâncias. E essas crianças, já desde cedo, já tinham desenvolvido expectativas otimistas e prazerosas em relação ao consumo de substâncias. Né? Então, olha que interessante, mesmo antes... De da, do indivíduo consumir determinada droga, ele já tem uma expectativa de que aquilo pode trazer algum benefício para ele, né? Então, juntando todos esses fatores, nós vamos começar a entender melhor aonde nascem os comportamentos e como a gente pode começar a compreender os meios para modificar esses comportamentos, né? Crenças expectativas, o ambiente, a situação, o contexto do qual esse indivíduo está inserido, o histórico familiar, né? Será que essa família consumiu substância? Quais são os, os peculiares dessa família, do, do meio do qual esse indivíduo se desenvolveu? Quais são os históricos de aprendizados anteriores que justificam né, que são a causa do que nós estamos vendo hoje? Olhar só para o comportamento, ah, ele faz isso é é um reducionismo sem tamanho, né, é muito simplista. Mas agora, se a gente começar a considerar um pouco desses fatores, você vai entender porque que o indivíduo desenvolveu um comportamento em detrimento de outro, né? E isso é de suma importância dentro do que a gente está falando, dentro do processo de recuperação e tratamento da dependência química.
0: Muito bem. É, vocês vejam a riqueza e a, e a importância que tem... É... Que importância que tem no conhecimento qualificado, né? Durante muito tempo a gente habitou um universo muito do palpite ou do que se viu. Para mim serve para ti, né? Eu ainda eu comentava essa semana com com a equipe da Pacto, aqui de Porto Alegre sobre especificamente com alguns com um dos dirigentes que é, as comunidades terapêuticas, com o advento do financiamento público e, e todo o resto dos dispositivos de atenção dependente de químicos que nós temos disponíveis hoje, passaram por um processo de qualificação muito importante. E vão compreendendo, e aí que está o grande desafio que nós vamos falar agora sobre treinamento de habilidade social, repertório comportamental e prevenção à recaída, que esses conceitos não são meramente conceitos teóricos, eles são é, modelos né, técnicos que se aplicam à vida das pessoas. Aqui, especificamente, aos comportamentos adictivos, né? E, então, não é um conceito distante da realidade, de um entendimento racional, que se o indivíduo, o indivíduo recai por causa disso, recai por causa daquilo, porque esqueceu disso, esqueceu daquilo. Não. As intervenções aqui apresentadas, elas são frutos de anos e anos de ensaios clínicos, de pesquisa e de experiência. Então, nós vamos compreender também a prevenção à recaída, não como um conselho de alguém que diz não vai aqui, não faça aquilo, não faça aquilo. Não, como uma metodologia, como um modelo de intervenção para ajudar o indivíduo na sua proposta de mudança de vida, de mudança de estilo de vida. né Então, é, nesse sentido é muito importante que a gente possa se fazer valer desses saberes. Né? E aí eu dizia essa semana que eu vou observando que muitas e muitos agentes e muitos, muitos profissionais estão se, se treinando, estão buscando saberes e estão compreendendo que no que diz respeito ao acolhimento, ao tratamento, a recuperação de pessoas enfermas, a gente não pode trabalhar com ensaio e erro. A gente precisa trabalhar com intervenções que a gente uh, esteja seguro de que elas têm uma base de evidências, né? Nesse sentido, então, o, o treinamento de habilidades sociais e de enfrentamento e, é, são fundamentais na prevenção da recaída, né? Eu, eu não sei, quem falou por último foi o Lucas, né? Não. Foi o Lucas, né? Foi o Vinícius Lucas? Uh, uh, fala um pouquinho para nós aí sobre essa dinâmica entre re, o repertório comportamental, a recaída e o treinamento de habilidades, né? Acho fundamental dentro dessa conceituação.
1: Eu, só então, antes de falar da, da, da TCC aqui, eu vou falar... Vou, vou me arriscar na psicanálise, isso foi um ato falho, você dizer que era o Vinícius que tinha falado, eu que tinha falado, quando na verdade foi o último. O anterior foi só um lapso de linguagem, porque como a gente estava falando do Maurício Manieri, músico, antes da live, a hora que você foi falar do doutor Marcelo, você Falei, usou o Maurício. Maurício. Mas aí é só lapso de linguagem, esse não foi um ato falho não, só escapou Uma na coisa... ponta da...
0: Você, definitivamente, como terapeuta comportamental, faz excelentes intervenções psicanalíticas, tá? Fechado, fechado. Vamos em, é... frente.
1: Vamos em Eu... frente, que essa valeu ouro. Vamos lá. Valeu. Eu gosto, e é uma honra, né, poder falar do doutor Marcelo Ribeiro, doutora Clarice Madruga, pessoas tão, tão, tão competentes, pesquisadores tem, tão...
0: Tem um outro doutor aí, né, Lucas, que está nos bastidores, né, que a gente enxerga a testa daqui, que é o doutor Pablo Curlander, né? Não é, todo é... Dia que a gente consegue trabalhar num curso
1: e a nossa referência bibliográfica está junto com a gente, né? Pensa no nosso privilégio, que ele está de assessor. O doutor, que a gente usa a literatura, a referência bibliográfica, ele nos assessora ah. na live. A gente é ele realmente. Ele está trabalhando na consola. Essa é só uma é. expressão, pressuposto, né, Pablo?
0: É uma, é uma expressão espanhola para gerador de caracteres. Vá em frente, Lúcio.
1: Então, é, repete...
0: você... comportamento, prevenção, a recaída e treinamento de habilidades sociais
1: quando quando eu enxergo eu usei esse slide como você mesmo disse na aula é, que tá no curso de prevenção à recaída quando eu enxergo esse esse esqueminha treinamento de habilidades sociais repertório prevenção à recaída a primeira coisa que me vem à mente é quanto isso pode ser útil para diferentes transtornos é, a gente ainda pode nem falar do uso de droga quando a gente compreende a recaída quando a gente compreende a dependência, né? o DSM-5 propõe lá o transtorno por uso de substâncias é, como um conjunto, uma síndrome, porque tem um conjunto de sintomas. Quando a gente entende quais são os sintomas de um determinado transtorno, a gente entende qu quais sintomas podem voltar a acontecer. E aí, esse processo da recaída, como uma reinstalação de sintomas, ele vai estar tá muito direcionado com quanto esse indivíduo tem de repertório para lidar com isso e com quanto foi treinado foram treinadas as habilidades sociais para que ele desse conta desse processo. Então, essa tríade, entre aspas, aí treinamento de habilidades sociais, repertório e prevenção à recaída, ela vai se aplicar para todos os transtornos. A gente pode estar diante é, de um indivíduo que está lá com uma crença de desamor ativada, pode ser um cara bonitão, global, com corpo legal, uma barba bem apresentável, mas que está se sentindo inferior. E esse indivíduo traz esse conteúdo, a gente começa a trabalhar habilidades sociais para ele lidar com isso, mas isso pode voltar a acontecer, esse sintoma, é, é, a manifestação dessa crença de desamor pode acontecer de novo. Quanto mais repertório ele tiver desenvolvido através do treinamento de habilidades sociais, menor a chance de acontecer a manifestação do sintoma. E aí, se a gente pensa no uso de drogas, é óbvio que se nós ampliarmos todas as possíveis situações que esse indivíduo vai encontrar... Como, por exemplo, a habilidade de dizer não, lidar com situações em que tem uso de drogas, a rejeição familiar, a rejeição profissional, a falta de grana, situações que vão ser perturbadoras, das, perturbadoras da existência desse indivíduo. Se nós treinarmos isso na comunidade, no consultório, no atendimento, enquanto o indivíduo está com o profissional, ele vai ficar com um repertório grande. Se ele tem um repertório grande, quando ele encontra a situação... A prevenção à recaída vai com certeza acontecer. E o inverso é proporcional. Se a gente não tem um treinamento de habilidades sociais desenvolvido, a gente, em treinamento, né, se isso não acontece, o indivíduo não tem repertório e a probabilidade dele recair é muito aumentada. Então, acho que essa é a sacada aí que eu tenho desse slide, Ricardo. Obrigado. Muito bom, muito bom,
0: Lucas, a tua a tua colocação aí né porque a gente percebe é, que enfim né? todos esses conceitos compõem um importante um importante fundamento para a prática dos diversos das diversas abordagens né é, realmente eu eu tenho uma prática clínica embasada numa concepção teórica psicanalítica, mas é, com isso, reconheço que a terapia cognitivo-comportamental, análise do ah, comportamento, né? e hoje a gente pensa como a mais eficaz ferramenta a serviço do tratamento dos dependentes químicos. Né? Não obstante por isso, eu fiz formação na, na WP, e quando vou abordar a né, química, psicológica, questão da dependência a química, esses conceitos todos uh, eles estão presentes de forma muito eficaz, muito efetiva. Né? E todo mundo que está nos escutando, é importante que a gente pense... Lucas, Vinícius, os bons programas, as boas, as boas abordagens do tratamento... Da dependência química, pressupõe que o indivíduo, ao ingressar no programa, seja ele no projeto, vamos chamar assim, do projeto terapêutico, que mais de acordo está com a sua singularidade e com toda a situação e o contexto que ele está inserido, do momento em que ele ingressa nesse processo, ele começa a desenvolver essas habilidades, né? A própria escolha, a própria busca de ajuda já é um sinal de que alguma habilidade se moveu naquele ambiente de doença, de cultura de uso, né? E essa essa ideia de, agora falando mais no mundo das comunidades, das comunidades terapêuticas, essa ideia de uma reinserção social centrada em visitas, né? Que o indivíduo vai para casa, passa uma semana, não a comunidade terapêutica do método, ela método é um programa de reinserção social e um bom tratamento para dependência química parte desse processo exposto. Né? O indivíduo busca ajuda porque a droga lhe negou a possibilidade de bem viver. Voltando lá no, no slide inicial de Aristóteles, né? Quer dizer, é, porque ela comprometeu esse indivíduo que é um ser gregário, um ser em sociedade. E aí, então, o que a gente percebe? O bom tratamento desenvolve essa motivação e dá ao indivíduo esse tônus para que ele possa recuperar a autonomia, porque o bom tratamento é aquele que ensina o indivíduo a ler, a compreender, a entender. Não, o bom tratamento é aquele que é capaz de devolver ao indivíduo um estado de bem viver, né? num processo dinâmico aí dele com a vida que ele está inserido né? então nesse sentido temos esses desafios e aí meu caro meus caros colegas aqui de, de, de bancada aqui essa noite né? bancada parece até o um jornal né? nesse sentido então nós vamos fazer esse convite todo especial para quem nos assiste né? está no ar e vou dizer para vocês não se passou essa semana, a cada 30 minutos, desde meio-dia de sexta-feira passada, nós temos uma matrícula efetivada no nosso curso de conceituação, manejo e prevenção da recaída. O material está farto, está excelente, são 30 horas-aula em vídeo, né? Material de suporte acadêmico, aí um amplo espectro de artigos, com mais de 15 artigos científicos para nos ajudar a compreender e entender melhor o fenômeno da recaída. Né? Um excelente bate-papo com o Vinícius sobre os modelos dinâmicos de, de, é, de, de prevenção à recaída. E depois nós temos aqui o professor Lucas Roncati, essa figura carismática que está aqui... Embaixo, né? Meio Aaron Beck, meio Sigmund Freud, agora com esta brarba, né? É, vistosa que se apresenta aqui. Doutor Pablo Curlander, o nosso operador de gerador de caracteres, que está botando no ar aí a live, está aqui, aqui com a gente. É, Doutor Marcelo Ribeiro, que é uma figura sensacional. O Marcelo é um desses tipos uh, da área médica que se confundem pela sua humanidade, pela sua simplicidade e pela sua grande capacidade de diálogo, viu? Marcelo é um homem, é um profissional humano e ele tem uma capacidade de escutar. Ele não é um sujeito que é não é um sujeito que radicaliza. A gente não pode imaginar a ciência do comportamento ou os agentes que estão a serviço de trabalhar o comportamento e as questões humanas. Uh, trabalhando com radicalismos de toda a ordem, né? O, o radical é dono de uma verdade, ele nunca quer ouvir o outro lado, né? O doutor Marcelo é um sujeito com uma formação brilhante, né? Diretor do Cratod, diretor da Uniad, membro, professora uh, do, do Centro de Psiquiatria da Unifesp. Né? A doutora Clarice também, uma profissional renomada, né? e esse psicólogo quase cinquentenário que vos fala aqui que ganhe, que teve que fez a coordenação desse curso mas com profissionais é maravilhosos. e sobre a orientação uh, e supervisão técnica do do doutor Pablo Kurlanger, a gente preparou um material muito bonito vocês vão ver inclusive nós temos uma parte dedicada a depoimentos uh, de membros de narcóticos anônimos de alcoólicos anônimos, de amor exigente, né? dados epidemiológicos relacionados à recaída. Então, e essa aula, nós demos uma degustação da aula do professor Lucas, hoje, né, Lucas? Sobre habilidades sociais. Então, o valor é um valor simbólico para a gente poder dar manutenção a, a toda a questão operacional a, do site da FEBRACT. Né? Você pode fazer esse valor até em 10 vezes, e desfrutar e navegar conosco por um farto material e um conhecimento qualificado. Nós não queremos deter nenhum tipo de verdade. Nós queremos construir pontes, apontar caminhos. Nós queremos estar em comunhão, em, em, em fraternidade com as pessoas. Né? Eu acredito numa espiritualidade que aponta para o outro. Né? Ela não é horizontal, ela não é vertical. Ela não é monolítica, ela é horizontal. Então, a minha alegria de, de comundar uh, desse curso que eu tenho recebido, digo para vocês, não se passou pelo número de inscritos, seis dias, a cada meia hora, uma matrícula. Nem sei a que números nós andamos, mas o curso tem tido uma resposta excelente. Uh, Vinícius, como foi aquele bate-papo durante o curso? O que, que nós conversamos? Fala aí para o nosso público.
2: Legal, Ricardo. Eu queria só ressaltar e reiterar aqui que estar ao lado de profissionais como vocês, na condição que eu me encontro, né? Poder dividir um espaço com, com três doutores: Pablo Curlander, Marcelo Ribeiro, a Clarice Madruga, que são profissionais que dispensam qualquer comentário e apresentação, porque eles por si só já são, assim, uma, um, uma enciclopédia ambulante no assunto, né? Vamos dizer assim e também está dividindo esse espaço com o Ricardo e com o Lucas que são dois monstros assim no assunto é, é muito gratificante poder contribuir um pouco com esse curso né? bom no que nós falamos durante as gravações Ricardo é interessante
0: são um aperitivo ressalta alguma coisa mas não entrega o ouro
2: tá prato de entrada né tira gosto vamos lá é, nós conversamos sobre os modelos do programa de prevenção da recaída, né? A gente sabe que a prevenção da recaída já vem sendo construída há muitos anos. O primeiro livro saiu em 1985, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil chegou em 93. Mas antes do, de um livro ser composto, estudos já vinham sendo feitos há décadas atrás, né? Então, nós começamos falando do modelo linear, onde é um modelo que ele, ele pauta-se mais numa relação de causa e efeito entre a demanda que uma situação provoca para o indivíduo resolver. E aí, esse modelo linear, resumidamente, é claro que não é só isso, mas resumidamente só a introdução desse modelo, nós vamos ver que a premissa é, diante de uma situação de alto risco, se o indivíduo tem as estratégias de enfrentamento, as habilidades sociais para lidar com a situação, os níveis de autoeficácia serão maiores. Quanto maiores os níveis de autoeficácia, menores serão as chances de recaída, e vice-versa. Quanto menor a alta eficácia maior o risco para um lápis e para uma recaída. Né? Essa é a premissa central do Programa de Prevenção da Recaída no modelo linear, que foi o primeiro modelo que foi desenvolvido. Ele vem muito alinhado com a perspectiva da análise do comportamento, da terapia cognitiva e do aprendizado social do Bandura. Depois, nós conversamos sobre as estratégias né, para lidar com cada etapa do modelo linear e discorremos sobre o modelo dinâmico da prevenção da recaída, sendo esse o nosso modelo contemporâneo hoje, né? E o que, que o modelo dinâmico trouxe de contribuição? Nós vemos que a perspectiva biopsicossocial dos comportamentos dependentes né, e do transtorno por uso de substâncias, ela emergiu um período após o desenvolvimento do modelo linear. Então, o modelo linear ele ficou muito limitado, com poucas explicações de causa e efeito. Era uma causalidade muito simples para conceber um fenômeno que tem sua gênese em raízes muito mais profundas. Então, o modelo dinâmico, ele vem integrar né, dentro da mesma proposta é, aspectos biológicos, aspectos psicológicos, cognitivos, comportamentais e socioculturais. E o, modelo, e o nome dinâmico simboliza que todos esses fatores apresentam uma relação recíproca de influência, um influenciando no outro e afetando o outro. Por isso, dinâmico, né? tá tudo interligado, são processos dinâmicos que vão resultar numa condição do indivíduo ou manter a abstinência ou retornar para o consumo de substâncias. A gente falou um pouquinho dos processos distais, dos fatores proximais, de como que tudo isso interfere na hora de uma tomada de decisão, né, então foi basicamente isso que nós conversamos. Só salientando aqui, é, prevenção da recaída e treinamento de habilidades sociais, eles não são processos distintos, na verdade, eu, eu sempre gosto de, de utilizar esse exemplo, são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, né, nasceram no mesmo berço, assim, vamos dizer assim, foram criados juntos, né, então a, a, a ligação desses dois procedimentos, é intrínseca. Talvez um programa de prevenção da recaída não exista sem o treinamento de habilidades sociais, e o treinamento de habilidades sociais não é eficaz sem a prevenção da recaída. Então, essa foi a nossa contribuição, né? A contribuição ao falar dos esquemas e modelos do programa de prevenção da recaída.
0: Consequentemente, hoje a gente trouxe um aperitivo, né? Uh, da aula do, do, do professor Lucas que também nos brindou aí com uma aula toda sobre treinamento de habilidades sociais e aí o Vinícius nos traz um conceito que é bem importante né Vinícius que é essa ideia de que a prevenção a recaída como método ela traz esse conjunto de elementos que é o treinamento de habilidades sociais o treinamento de habilidades de enfrentamento o conceito de autoeficácia, o conceito de enfrentamento das situações de alto risco, né? o desenvolvimento das competências e das habilidades sociais, né? esses importantes elementos né? que vão ajudando o indivíduo a criar, e aí nas estratégias globais, né? aqueles conceitos de automonitoramento, de autogestão para o bem viver. E para agora há pouco havia uma publicação, eu não sei se foi, acho que foi, foi o Pablo, se foi você, ou se foi alguém que contribuiu, que quanto maior o treinamento, maior a probabilidade Bom, da, do claro. indivíduo ficar em abstinência. Né? Vamos colocar algumas perguntas do público aí no, no, para nós, Pablo, nós temos algumas perguntas, aí eu aproveito para passar para o Lucas responder, já que eu e o Vinícius falamos. Então, a prevenção é recaída ela é a mãe de todos esses conceitos, né? e a importância de todos os que nos escutam compreenderem que é, o sucesso, como disse a Sandra Marques aqui, da prevenção à recaída, está no treinamento das competências e das habilidades sociais. Um abraço à pastora Sheila, do Projeto Jaboc. Um abraço, pastora Sheila, do Mato Grosso do Sul. Professores, sobre o modelo para a prática... Uh, tem algum relatório de eficácia na comunidade terapêutica? Na terapia cognitiva comportamental uh, das habilidades sociais de enfrentamento? Uh, tem algum relato de eficácia? Nos pergunta o Fabiano Duarte, né? Uh, Lucas.
1: Boa noite, Fabiano. O Fabiano da amostra lá de Ribeirão, amigo amigo também pessoal da gente, da, das nossas comunidades, da FEBRACT. É, eu, eu não consegui lembrar de cara, assim, uma referência bibliográfica, talvez até pediria ajuda para o Vinícius se ele se recordar, embora eu acredito que a própria, a própria tese de mestrado e doutorado do Pablo, que evidenciam a eficácia de comunidade terapêutica, elas trazem o desenvolvimento de habilidades sociais durante o programa. Então, a gente poderia, numa análise aí um pouquinho mais aprofundada, é, não mais aprofundada que aqui ele fez, obviamente, né, me, me expressei mal, mas assim, um olhar mais específico, a gente poderia encontrar esse dado, mas não sei se o Vinícius tem uma lembrança de alguma outra referência bibliográfica mais específica, eu de cara não lembrei, assim, Vinícius. Eu, Vinícius, quer falar,
0: Vinícius? Acho que sobre, Eu posso falar... sobre comunidade terapêutica especificamente, nós, nós, nós temos uma vasta literatura que se aplica à comunidade terapêutica, né? Autores como Neides Anelato, Ronaldo Laranjeira, o próprio Mara, enfim, Dona Vanier
2: e tantos outros, né? Isso aí. É, se a gente também parar para estudar o próprio Deleon, nós vamos achar dentro dos procedimentos que ele mesmo traz comunidade terapêutica, aspectos relacionados ao treinamento de habilidades sociais. Vejamos a própria reunião de assembleia, que nós tanto discorremos aqui como um procedimento dentro da comunidade terapêutica, né. Pensa no indivíduo que está desenvolvendo um repertório de comportamento assertivo, demonstrar a opinião dele de uma forma não agressiva, né, com uma linguagem corporal, dentro também de, de conceitos da assertividade, a opinião dele, voltado a melhorar o ambiente do qual ele faz parte. Então, o DeLeon, ele tem, assim, contribuições e uma série de direcionamentos para que nós é, utilizemos tanto a análise do comportamento, a terapia cognitiva e o próprio treinamento de habilidades, né, no, no, no intuito de aumentar o repertório de comportamentos do indivíduo e modificação do estilo de vida. É, só, vou só cumprimentar, vou passar depois a fala para o Lucas. Além disso, nós temos também... É, o próprio NAIDA e a OMS deixam muito claros, assim, que procedimentos interventivos eficazes para o tratamento e manejo do transtorno por uso de substâncias repousam dentro das intervenções cognitivo-comportamentais, que, por sua vez, embasam praticamente a integralidade do programa de prevenção da recaída e do treinamento de habilidades sociais. Então, respondendo à pergunta do nosso grande amigo Fabiano, né, sim, nós temos grandes relações entre o procedimento que a comunidade terapêutica traz e a colaboração dessas intervenções das quais nós discorremos hoje. Lucas?
1: Eu, eu, como, é, como é bom a gente poder conversar com
2: pessoas inteligentes
1: você, que as nossas ideias se ampliam. É, eu acredito que a gente encontra diretamente, desde o Maxwell Jones, o desenvolvimento das habilidades sociais. Porque é quando o Maxwell Jones propõe no hospital psiquiátrico que, o de, que exista comunicação livre, que as pessoas possam falar sobre aquilo que elas estão sentindo, a gente começa a primeira prática de habilidades sociais. Quando ele propõe uma democratização do ambiente, que aí vai ser reforçada pelo Basaglia, pelo Deleon, pelo Pablo e tantos outros autores, se a gente tem um ambiente democratizado, com comunicação livre, onde as pessoas podem participar ativamente da construção daquilo que é direito de cada uma delas, a gente está fazendo diretamente um fortalecimento de habilidades sociais. Então, embora eu, respondendo sem, sem me esquivar, Fabiano, eu não, não consegui pensar num artigo, assim, especificamente para citar, acredito que sempre que a gente está falando de comunidade terapêutica, a gente está falando do desenvolvimento de habilidades sociais com referência bibliográfica
0: eu traria uma contribuição ainda pensando na questão do treinar, da, da, quer dizer, da prevenção à recaída como método e do treinamento de habilidades sociais de enfrentamento como um desafio para as comunidades terapêuticas, a partir da pergunta que o, que o nosso amigo fez anteriormente. Né? É, porque isso estava envolto em tabu parece que dentro da comunidade terapêutica não podia se falar sobre recaída. Isso era uma ameaça, né? Então, como nós não vamos falar de algo que nós precisamos prevenir? Como nós vamos não discutir né? é, prevenção de recaída não naquele sentido anterior? Né? Não faça isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, não. Pensar ela de uma forma mais integral, mais ampla, né? no sentido de incorporar uma metodologia, já que né, nós temos a recaída como uma exceção e não como uma regra e não uma exceção. Pense comigo: se a gente para para pensar, a maioria dos dependentes químicos em algum momento experimentam mais ou menos vezes episódios. Lapsos e processos de recaída mais graves, né? Se isso acontece e se o propósito, o propósito do tratamento, do acolhimento e do programa não leva isso em consideração, trabalha com uma, uma visão purista, né? É, o indivíduo não vai ser treinado. E quando isso acontecer, ele vai buscar recursos para enfrentar situações de alto risco, não vai ter. E se acontecendo a recaída. Ela precisa ser o menos grave possível. E se o indivíduo não teve contato com esses temas que nós abordamos aqui, que o curso tão amplamente aborda, quando acontecer, ele poderá ter, inclusive, uma resposta de agravamento da situação de recaída por nunca ter tocado e entrado em contato com esse conhecimento e esse saber que a gente estava dividindo. Tá? Eu, quando passei pela experiência da comunidade terapêutica, há quase três décadas atrás... O, a, o dependente químico que recaía era tratado como uma pessoa de segunda categoria. Essa era a expressão. Havia muito preconceito e maltrato e até algum tipo de crueldade, como se ele fosse uma geni. Então chama aquele ali, porque aquele ali é para jogar pedra. Né? Ainda essa semana, um, eu vou contar um depoimento, que é um, um processo que aconteceu com, com uma pessoa que a identidade dela vai ficar preservada. Ela passou pelo programa, saiu, graduou na comunidade terapêutica, ficou por um bom período bem, passou por um processo de recaída rápido, melhorou e, num dia qualquer, ela resolveu levar uma doação de alimentos para a instituição e foi extremamente mal recebida. Né? Aí eu pergunto para você se não aonde no consultório do terapeuta, na rede de apoio, na comunidade terapêutica, uma pessoa que passou por uma recaída vai buscar ajuda. Se não for lá, se não for alguém que chegue e diga olha, cara, isso faz parte do processo, levantou a cabeça, está bem, o importante é seguir firme no passo. Senão, o indivíduo vai procurar onde? Ajuda. Ele vai levar doação para o traficante? Ao invés de ir na comunidade terapêutica, Vinícius, Lucas? Não, aí ele vai entregar os produtos todos para fumar ou cheirar, então né? ou vai tomar tudo no bar. né? Então, há um processo aí de... de havia muito, muito preconceito relacionado a... Como se a recaída não fosse... Bom, quando vocês forem estudar o conceito de doença recidivante, vocês vão ver que isso não é uma particularidade da dependência química. Portadores de neoplasia grave, portadores de doenças bacteriais, fúngicas, virais eles têm recidiva, eles têm recaída. E nem por isso o médico, quando o sujeito chega infartado de novo, começa a gritar dentro do consultório e expulsa o indivíduo de lá, capaz dele ter outro infarto. Mas nós já vimos esses procedimentos em muitos dispositivos de acolhimento ao dependente químico. Né? Uma espécie de maltrato né? para quem passou por isso. E a gente sabe que isso é extremamente inadequado. E o conhecimento que, outrora, nós dividimos agora... Nesse momento, nos traz luz e nos ajuda a compreender e melhor acolher esse processo e também entrar em contato com ele, que é muito importante. Né? Eu queria agradecer a participação de todos e já vou encaminhando a palavra para o Vinícius, para suas considerações finais, Vinícius, e depois para o professor Lucas, que durante muito tempo foi gestor do programa Recomeço na Febrax, desenvolveu um brilhante trabalho na rede de comunidades terapêuticas que compõem o um recomeço no estado de São Paulo, é psicólogo, faz parte do conselho deliberativo da FEBRACT, o Vinícius, que está que aí é, produzindo conhecimento, é, concluindo a sua formação e também atuando junto com todos nesse momento, Vinícius, abraçar todos os colaboradores da FEBRACT, né? o, o departamento financeiro, departamento de cursos, de filiações, né? Toda a área técnica também que atua na área do recomeço, os visitadores, Ricardo, meu amigo, né? Um abraço para ti, para todos os outros que estão aí atuando de forma tão 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 comprometida com a identidade Febrac de fazer e fazer bem feito, né? Vinícius, para tuas considerações finais.
2: Bom. É, gostaria muito de agradecer a todos, né, que contribuíram com os comentários, eu gostaria de saudar uma pessoa em específico que eu vi aqui, um comentário de uma mãe, achei muito interessante ela assistindo a nossa live, Eriane Cardoso, né, ela disse que é mãe de um dependente químico, participado a eles, e ela está fazendo o curso EAD para buscar maior entendimento de todo esse processo da doença, né, e o curso está sendo muito bom. Então, eu fiquei, assim, feliz de ver uma mãe buscando todo esse conhecimento, né? Isso, com certeza, vai proporcionar muitas habilidades para ela lidar com, com o manejo do filho. Bom, enfim, eu agradeço imensamente, não apenas a Iriane, mas a todos que, que estiveram presentes conosco. Queria também agradecer muito ao Lucas, né? Eu estou hoje na FEBRACT por uma ideia dele, que partiu lá de trás, ele... <risos> dividia a faculdade comigo, a gente se cruzava ali nos corredores, e eu sou muito grato, e é um, é um prazer imenso poder estar aqui hoje dividindo a tela do lado dele, né? uma pessoa que eu tenho um grande apreço na minha carreira, tanto profissionalmente como pessoalmente, é um, é um grande amigo que eu tenho. Né? Então, Lucas, um abraço para você aqui, é, eu quero agradecer também muito ao Pablo, né? o Pablo, considero que ele abriu as portas para que eu pudesse fazer parte desse time da Febract. Do, da equipe de professores, né, então, por toda a confiança, Pablo, por todo o, o respeito e consideração que você tem ao meu trabalho, quero cumprimentar você e lhe agradecer. Ao Ricardo Valente, eu quero agradecer muito pela oportunidade de, de estar participando da live e de poder também ter contribuído com esse curso, né, falando um pouco do, dos modelos de prevenção da recaída. Então, também, lhe cumprimento, agradeço, sou muito grato pela oportunidade que você disponibilizou. E a todos os profissionais da FEBRACT que atuam aí nessa empreitada difícil que é fazer a, a congestão ao lado do estado de São Paulo do programa Recomeço. A Cátia, nossa coordenadora, que se desdobre em mil aí para dar conta de todas as atividades dela, quero cumprimentá-la, o Ricardo, o Matheus que está chegando agora, todos o pessoal do financeiro, né, não vou lembrar o nome de todos agora e nem vai dar espaço, mas a é todo o financeiro da FEBRACT quero deixar meus cumprimentos, a Maria Inês também, é isso aí, acho que eu já cumprimentei muita gente aqui. Seria impossível contemplar todos. Um grande abraço e, mais uma vez, obrigado.
0: Obrigado, Vini, Vinícius. Obrigado pela tua participação. É, dona Clara Girardo, Gili, um abraço. Obrigado pela sua participação. tá? É, e a todos vocês que nos enchem. É, de, de alegria pelos comentários e por essa ampla participação né, nesse tema tão importante ligado à vida e à recuperação de todos né. é um dia de cada vez né, só por hoje e Roseli, querida Roseli um abraço a Santa Catarina ao Edson né, a todos vocês que, que fazem a Febrac, aos nossos delegados né, é, tão importante ao Marcelo de, do Paraná e também a todos os agentes que fazem a FEBRACT no estado de São Paulo. Né? Um abraço carinhoso ao norte do país. Né? Uh, Lucas, as tuas considerações finais. Né? Já vamos aí para duas horas de bate-papo animado, poderíamos ficar um pouco mais. Né? Então, legal, legal. Uh, vou passar a palavra para ti.
1: Eu vou usar esse espaço, de fato, para agradecer, muito, é, muito emocionante, acho que não tem outra palavra, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com a FEBRACT, falar através da FEBRACT, é, eu passei por um processo mais intenso, seletista, morando em Campinas, vivendo na FEBRACT, e o dia que eu conversei com o Beto, o saldo aqui com o nosso presidente, tão amado, é, eu confesso que com o coração cheio de dúvida assim, De quanto voltar para Rio Preto Ia me permitir estar com a FEBRACT E a vida tem sido generosa Estar aqui com vocês é realmente um grande privilégio Então, na figura do Pablo, do Ricardo Eu saldo a todos que compõem a FEBRACT Todos os amigos, colegas E queria fechar com uma homenagem para o AA Breve é... O, no, final, no final da trajetória de vida é, do Dr. Bob, ele foi fazer, ele já estava muito doente fisicamente, e ele foi fazer a abertura da primeira conferência mundial de alcoólicos anônimos. Ele foi transportado de ambulância até o local, levado até a plenária, como eles chamavam. E ele conseguiu apenas dizer, bater o martelo e dizer: está aberta a primeira conferência mundial de alcoólicos anônimos. E quando ele retornou para a ambulância, os jornalistas se amontoaram em volta da ambulância e ele disse: Eu vou responder somente uma pergunta, por pela minha condição física. E os jornalistas se reuniram e elencaram a seguinte pergunta para ele, eh, doutor Bob. Dentro de tudo que foi escrito, você na literatura de Alcoólicos Anônimos, você mudaria alguma coisa? E o Dr. Bob refletiu e disse inicialmente, não, eu não mudaria. Tudo foi uma construção coletiva, escrito por muitas pessoas, eu não mudaria. E os jornalistas ficaram decepcionados com a resposta breve dele, né? E iam se desfazendo quando ele levanta a mão e pede para os jornalistas voltarem e diz me desculpa, eu mudaria assim. Nós escrevemos é, que dificilmente vimos recair as pessoas que praticam um programa de recuperação. Nós escrevemos, dificilmente vimos recair as pessoas que praticam um programa de recuperação. E nós erramos. Nós nunca vimos recair as pessoas que praticam algum programa de recuperação. Vivo Alcoólicos Anônimos. Obrigado.
0: Muito bem. Olha que bonito, que bela explanação essa noite. Então, agradecer a vocês dois, que foram também agentes colaboradores nesse curso que está no ar. Agradecer a todos, ao meu Rio Grande do Sul tão querido e amado, a FEBRAT, nesses últimos meses, em razão da pandemia, ela reuniu seus profissionais qualificados para bem atender as comunidades terapêuticas de todo o Brasil, através do conhecimento, da produção do manual de boas práticas, do manual técnico para o acolhimento em tempos de Covid-19. A FEBRACT, esse ano, completa 30 anos de existência. E o seu carisma sempre foi congregar, agregar e bem fazer o processo de formação e capacitação dos agentes e operadores desse que é o maior, o maior dispositivo de atenção e ao dependente químico no nosso país. Né? Nesse sentido, nós temos tido notícias de toda essa rede, essa grande família do Rio Grande do Sul, até o norte do norte do país. Vocês vejam que eh, o psicólogo Michael, que trabalha na comunidade terapêutica Vida Nova, que fica em Rio Grande... É, que é o sul do sul do Brasil, depois de Rio Grande, Santa Vitória, o Chuí e o Uruguai. A comunidade terapêutica Vida Nova há 20 anos, há duas décadas e meia, é filiada à Febract, estão aí firmes acompanhando essa live. Nós temos recebido notícias do Brasil todo, do Rio Grande do Sul, de como as comunidades é, bem têm se articulado para poder. É, acolher e manejar com a vida da comunidade terapêutica nesses tempos tão difíceis de pandemia. Uh, nós temos recebido milhares de contatos uh, pela Central de Suporte Técnico da FEBRACT uh, diariamente, com pedidos de orientação. São inúmeros, inúmeros, inúmeros atendimentos uh, nesse carisma que o Padre Haroldo uh, nos deixou. Em tudo... Amar e servir Em tudo, amar e servir uh, Obrigado, Lucas Obrigado, Vinícius Obrigado, Pablo E coloca para nós aí, Pablo Semana que vem, Lucas uh, Semana que vem, Vinícius uh, Nós seguimos nesse que é o mês Que tem como característica o combate internacional ao uso de drogas né Nós teremos uma importante live Primeiro, porque vai continuar falando de recuperação. E agora é sobre a jornada dos 12 passos. Né? O, o Pablo escreveu brilhantemente esse livro uh, propondo uma releitura dos 12 passos para a comunidade terapêutica e para graduados. Mas nós vamos ter na semana que vem a presença também do ilustríssimo amigo aqui e também colaborador de Última Hora da FEBRACT, né? Celso, Celso que, junto comigo e junto com tantos outros aqui do Rio Grande do Sul, muito trabalhou. É um homem que pouco fala, mas que fez e que faz muito pela, pelas comunidades terapêuticas e pela recuperação. É um exílio conhecedor dos Doze Passos. E o nosso queridíssimo Edson Eckel que está implementando o programa da Jornada dos Doze Passos na comunidade terapêutica dele. E o autor do livro, doutor Padre Pablo Curlander. Na semana que vem, então, no mesmo horário, quinta-feira, aqui, a Jornada dos Doze Passos, para todos vocês. Obrigado, obrigado, obrigado a todos que participaram de todos os recantos do país. Pudera eu conseguir citar todo mundo. Lucas, obrigado pela disponibilidade, essa belíssima frase que você trouxe uh, fazendo referência ao A.A., aos nossos inesquecíveis patriarcas, né? Bill Wilson e Dr. Bob, né? Essa história inspiradora, né? Que teve até o Jung como um dos, 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 dos coparticipantes, né? então, o nosso obrigado, o nosso boa noite, semana que vem, essa outra live no ar aí, Febract, 30 anos de conhecimento e ciência a serviço da vida. Boa noite, até semana
2: que vem.